0: Quem sabe você que não pôde estar conosco hoje, também abrir a palavra de Deus aí onde você está, na sua casa, ou quem sabe na casa de outra pessoa, mas também adorar ao Senhor e clamar que Deus fale aos nossos corações. Seja o Senhor o nosso universo, seja Ele em quem nós pensemos quando acordar, e agradeçamos, acordamos, acordamos dia após dia e darmos a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Mateus capítulo 18, se você puder ficar de pé, eu quero convidar você a acompanhar silenciosamente o que nos diz a palavra de Deus. Mateus 18, do primeiro ao sexto versículo, nos diz a palavra. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando... Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança... Esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Vamos orar ao Senhor, eu quero convidar as professoras, professores do nosso departamento infantil, as nossas crianças. Domingo passado, nós agradecemos a Deus pelas crianças, tivemos uma pastoral, orando e agradecendo pelas crianças. Hoje, pela manhã, nós agradecemos por todos os professores, todo o MEC, o Ministério da Educação da cri Cristã da Igreja, por aqueles que estão também como professores online, mantendo uma classe online. E nós os alegramos por todos esses pequeninos. E esse é o um momento também de eles receberem a palavra do Senhor no modo, no nível de entendimento deles. Assim como nós esperamos, que também aquilo que vamos pregar você compreenda segundo a vontade de Deus. E nós louvamos a Deus pela dedicação do nosso departamento infantil. Pelo amor que esses professores e professores têm de cuidar dos nossos pequeninos, de levar a palavra de Deus aos nossos pequeninos. E nós não fazemos ideia da preciosidade que são estes ensinamentos da palavra de Deus para esses pequeninos. E nós podemos ver a diferença a diferença, quem sabe você, como adulto, idoso que já entregou sua vida ao Senhor Jesus, já bem avançado de dias. E eu já ouvi isso de pessoas dizerem assim, ah, pastor, como eu gostaria de poder voltar no tempo. Como eu gostaria de poder ser criança e estudar a Bíblia desde a mais tenra idade e poder aprender a palavra de Deus. Esse é um momento precioso para estas crianças, para as nossas vidas, nós esperamos também. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. Nós te louvamos porque ela nos guia nesses tempos tão turbulentos. Te louvamos, ó Deus, pelo trabalho do departamento infantil, pela dedicação de cada um, cada uma que compõe este departamento infantil. Continuamos a aclamar a tua bênção sobre cada um deles, de forma que cada um dos pequeninos possa ter professores e professoras dedicados que amam, e entendem o chamado do Senhor para levar a Tua Palavra a cada uma dessas crianças. Te bendizemos e Te adoramos, Senhor. Bem como a Deus, nós clamamos que Tu possas usar estes professores e professoras na vida desses nossos pequeninos. Neste momento, Senhor, quando receberão a Tua Palavra no nível de entendimento deles. Que o Senhor também nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos faça como pequeninos, como crianças, como Jesus disse. E que nós aprendamos, Senhor, aquilo que Tu queres, que nós possamos aprender. Assim como o Senhor usou o exemplo de uma criança. Que o Senhor possa aplicar esta palavra do Senhor, pela ação do Teu Espírito, aos nossos corações. Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Observe bem o versículo 3. E disse Jesus, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Como essas palavras devem ter soado estranhas ao coração daqueles apóstolos, daqueles cuja dúvida e que gerou esta palavra e ação do Senhor Jesus Cristo no meio deles foi justamente quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus. É tão estranho quanto pode parecer que você esteja achando estranha esta roupa. Lá atrás, uns engraçadinhos, irmãos engraçadinhos, amorosos, estavam dizendo assim, alguém viu o pastor Petrônio? Ele estava me vendo, lógico. Mesmo de máscara, não tem como negar, os cabelos já estão ficando muito brancos, não tem mais como você não perceber. E eu também me sinto estranho. E olha que nos domingos, pelo menos, eu só prego quando, com paletó, quando é ceia. E às vezes até com ar-condicionado a gente sente um pouquinho de calor, mas não dá para colocar muito frio também, porque o pastor está de, de paletó fechado ali, mas as irmãs, principalmente, com carinho e devido respeito, não estão. Então não adianta refrigerar um pouco o paletó do pastor fechado lá, engravatado, e congelar você que está sentado aí mas como nós terminamos adquirindo determinados hábitos e às vezes nós sacralizamos estes hábitos. E nos sentimos, como, repito, nos sentimos estranhos, porque não é bem uma prática. E vocês já devem ter percebido, os nossos adolescentes estaremos agradecendo e orando a Deus e bem dizendo ao Senhor pelo Congresso dos Adolescentes no final de semana passada, daí porque então essa... Bonita camisa, depois procure eles, se quiserem adquirir então a camisa. Mas pela bênção que foi o congresso dos nossos adolescentes. Como determinadas práticas, elas terminam sendo sacralizadas e às vezes a gente pode até correr o risco de desviar o nosso olhar para aquilo que de fato é a essência. Que não é o paletó, não é a camisa de meia, não é sequer a camisa social que usamos, se vai ter ou não vai ter gravata. Essa não é a questão. A questão é se a palavra será pregada. Nós temos péssimos exemplos de paletó, terno, gravata, tudo fechados no Congresso. Não preciso perder tempo com isso. Não é o paletó, não é a gravata, não é a camisa social ou de meia mas é aquilo que Deus colocou nos nossos corações para transmitirmos e fazemos isto com respeito, com dedicação, com seriedade naquilo que compartilhamos. Como foi difícil para os apóstolos ouvirem aquela palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus então disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O segredo da humildade, irmãos, não está na sensação de ausência de mérito. Você não é humilde quando você apenas reconhece que você não tem mérito, que você não é digno, nós não somos dignos diante de Deus, que Deus não é nosso devedor, mas nós a Ele. Mas nós somos humildes quando nós estamos na presença do Senhor e nós reconhecemos a graça dEle no nosso coração. Que de fato nós não merecemos, que precisamos estar em comunhão com Ele, que Ele tem nos cercado, tem cuidado das nossas vidas, tem nos dado a vida, o ar para respirar, tem cuidado de cada um de nós. E deseja que nós possamos estar sempre nos voltando para Ele. E dando a Ele, reconhecendo que tudo vem dEle e é para a glória dEle. E assim, então, nós desfrutamos da felicidade que Ele deseja para os nossos corações. Ser humilde não é apenas dizer, eu sou um servo inútil. Não, isso pode até ser falsa modéstia. Mas ser humilde é descansar como uma criança descansa nos braços do Pai. E essa foi uma grande lição que Jesus quis deixar aqui para os apóstolos. Eles estavam preocupados, como nos diz o texto, naquela hora, e veja que algumas coisas tinham acontecido anteriormente a essa narração que Mateus faz. Os apóstolos haviam visto a glória de Deus, pelo menos três deles, Pedro, João, Tiago, na transfiguração do Senhor Jesus Cristo, lá no monte, com Elias, com Moisés, vendo a glória de Deus ali, ficaram estupefados. Eles viram Jesus curar, então, um jovem, possesso, a preocupação de um homem cujo filho se debatia e sofria, e ele clama a Deus, ao Senhor Jesus, Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ele cai no fogo e outras vezes muitas na água. E eu levei ele para os seus discípulos e eles não resolveram o problema. E os discípulos depois vão perguntar a Jesus, por que o que faltou? Por que a gente não conseguiu resolver? E Jesus então vai dizer que aquela casta não poderia ser expulsa, senão através de oração e jejum. como Deus, como o Senhor Jesus Cristo abençoou aquele pai, curou aquele filho. E eles, mais uma vez, viram a manifestação do poder e da glória de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo. E agora, então, antes desse texto, a Bíblia diz, então, que cobraram uh, dos discípulos de Jesus se o mestre deles não pagava, então, os impostos do templo. E Jesus então manda que Pedro pudesse ir, lançar o anzol e o primeiro peixe pudesse tirar a moeda que encontrava lá. Iria poder com aquele milagre e aquela moeda pagar o imposto de Pedro e dele, do Senhor Jesus Cristo. Quanto poder ali. E a Bíblia então diz, naquela hora. Enquanto eles estão discutindo essas questões aí de paga, não paga, o imposto do templo, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? E a grande lição que Jesus vai nos deixar aqui diz respeito à humildade. Quando o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 3, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, depois de ter colocado uma criança no meio deles, e Jesus então dizer, se vocês não se tornarem, se converterem como a criança, de modo algum, vocês entrarão no reino dos céus. Portanto, diz então Jesus no versículo 4, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, vocês não querem saber quem vai ser, quem é o maior no reino dos céus, é quem se faz como uma criança, como esta, que eu coloquei aqui no meio de vocês, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É aquele que se faz humilde, é aquele que se humilha, aquele que se humilhar. Este verbo quase não era usado na época de Jesus como uma virtude. Inclusive, até a ideia de ser humilde, ela não é bem-vinda nos nossos dias. E veja, se é humilde no aspecto material, as pessoas não valorizam. Diz, olha, sabe por que aquela pessoa não foi recebida? Porque era humilde. Se fosse um ricão, se fosse alguém demonstrando alguma posse, algum poder, seria recebido. Agora, sabe por que esse aqui não foi recebido? Porque é uma pessoa humilde. Às vezes está tratando da questão da humildade, do aspecto material. Mas também, de certa forma, alguém que não tem tanto conhecimento pode também não ser bem visto. Humilde porque não tem cultura, não tem conhecimento, não tem estudo e aí não é valorizado. E naquela época também, ser humilde, mesmo no aspecto como Jesus trabalha, não era algo de valor. Porque as pessoas viam como alguém poderia ser enganado, alguém poderia ser desprezado. Então, para que você vai ser humilde? Você tem que se orgulhar dos seus feitos. Não é assim que vivemos enquanto sociedade? Por que vai fazer postagem nas redes sociais de atos e procedimentos humildes que, de certa forma, até nem precisaria estar postando tanto. Mas o que se posta é a glória. Veja, eu não estou tratando de postagens de alegria. Ontem mesmo não sou muito de estar postando, postando, mas ontem brincando um pouquinho a questão da arena, do trabalho que as crianças fizeram, o departamento infantil com as crianças, aquele tour maravilhoso, e se você um dia tiver a oportunidade de ir com algum grupo da igreja, ou outro grupo, vá, conheça um pouco da história, e você vai ver alguns gloriosos ali, na história da arena e do nosso do futebol, não só pernambucano, brasileiro, mundial até. Pessoas que trilharam caminho de luta, e na visão humana, de glória, mas a grande questão é, como esse coração se coloca diante de Deus, mesmo no momento em que o mundo dá a ele a glória? Qual a oportunidade, então, que ele aproveita para dizer, eu sou grato a Deus, eu louvo a Deus por onde eu, até onde eu fui, onde eu cheguei e eu devo isto a Deus, dar a Deus a glória e reconhecer que Deus o abençoou e capacitou como a cada um de nós. Não era muito valorizada essa expressão se humilhar, porque se humilhar naquela época era esmagar, era abater, era afligir, era rebaixar, era degradar. Quem é que ia querer ser abatido? Nem naquela época, nem hoje. Quem gostaria de ser esmagado, abatido, afligido, rebaixado, degradado? Então Jesus olha para os seus apóstolos e diz, olha, portanto aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Vocês estão preocupados em quem é o maior no reino dos céus? Primeiro lugar é que você precisa chegar lá, e isso é graça de Deus, é presente de Deus, e você precisa ser humilde e reconhecer isso. Não é pelo seu poder, não é por sua capacidade, não é pelo seu intelecto, ah, eu consegui compreender a mensagem do evangelho. Se você compreende, é porque o Espírito de Deus abriu o seu coração para compreender a mensagem do Evangelho. Porque nós, como seres humanos, não temos como. A mensagem não é racional, a mensagem do Evangelho. É loucura, como diz a Bíblia. E aí é graça de Deus. Eu e você sermos alcançados por esta mensagem tão bendita e maravilhosa. E então Jesus vai dizer para aqueles apóstolos, aquele que se humilhar, como esta criança. Esse é o maior no reino dos céus. Quando Jesus fala isso, irmãos, e o mandamento do Senhor Jesus Cristo, de que os seus apóstolos deveriam se converter e se transformar como crianças, aquilo era algo devastador para os líderes religiosos daquela época e também para os nossos dias. Os líderes queriam ser vistos como fortes, como autoconfiantes e todo-poderosos, todopoderosos, autossuficientes, controladores e por aí vai. As crianças, de forma a contrastar, as crianças na época do Senhor Jesus Cristo, não eram modelo de imitação, como de certa forma ainda hoje também permanece essa questão. Jesus então escolhe uma criança, Coloca no meio dos seus apóstolos, porque ela não tinha nenhum poder para demonstrar no meio deles. A criança não tinha nenhuma posição social para que fosse destacada no meio dos apóstolos. E Jesus, então, vem nos trazer algumas lições profundas, lições de humildade na criança. Eu queria pensar com você rapidamente sobre isso, o que a palavra de Deus nos fala lições de humildade na criança, que eu e você nós precisamos ter. Eu sei que nós não somos mais crianças. Às vezes nem gostamos. Não é? Quando alguém imagina alguém e diz, rapaz, deixa de ser criança, você se ofende. Não é difícil eu e você nos ofendermos, porque alguém está nos chamando de infantil, de infantis. Agimos como crianças, e aí é como quem não tem norte, não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem, não tem prumo. Você está como menino, está agindo como menino, como criança. Veja, já deprecia a criança nesse aspecto. Mas a palavra de Deus fala da boca de pequeninos, tirarei o mais perfeito louvor. E como nós aprendemos com as crianças? Quem daria atenção a orações de crianças? particularmente eu fico muito mais ligado se tiver uma criança orando do que um adulto. Porque eu tenho interesse em saber por que essa criança, o que é que ela está dizendo, o que é que ela está querendo dizer com aquelas palavras. Inclusive, por favor, se você me vê sentado com, quem sabe, um filho seu, não pense sempre que é... Eita, o pastor está dando uma bronca. Não, não. O pastor pode estar conversando e batendo um papo para ouvir o que está no coração daquela criança talvez alguma coisa chamou a atenção algumas cartas foram escritas para Deus por crianças americanos e ingleses têm muitas vezes a prática de escrever as orações e elas foram traduzidas do original em inglês imagine algumas orações querido Deus eu não pensava que laranja combinava com roxo. Até que eu vi o pôr do sol que você fez terça-feira. Foi demais. Eugênio. Outra criança. Querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim ou foi um acidente? Norma. Outra criança. Querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras pessoas novas, por que você não mantém aquelas que você tem agora? Jane, querido Deus, quem desenha as linhas em volta dos países? Nense, querido Deus, eu fui a um casamento e eles beijaram dentro da igreja. Tem algum problema isso? Neio. Querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas, na verdade, eu orei pedindo um cachorrinho. Joyce, querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias e como meu pai ficou zangado. Ele disse algumas coisas sobre você que as pessoas não deveriam dizer. Mas eu espero que você não vá machucá-lo, seu amigo, mas eu não vou dizer quem sou. São orações, são frases, pensamentos que às vezes estão no coração das crianças. Ah, se elas pudessem, imagina se o nosso departamento, não lembro se o nosso departamento infantil já fez algo assim, escreva uma cartinha para Deus. O que é que nós iríamos ler? Será pai e mãe que você gostaria de ler? Talvez sim, por curiosidade. Talvez ficaria feliz, orgulhoso, talvez perplexo, talvez até triste. Mas quem sabe Deus quer nos falar através das orações desses, pequeno, desses pequeninos. Quais são as lições que nós podemos tirar do que a palavra de Deus nos fala? Lições de humildade na criança. E que Jesus nos mostra através também deste texto e de alguns outros textos. Irmãos, a primeira lição que nós podemos tirar de humildade é a lição da confiança. Veja só, Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles. Imagina para uma criança ela confiar, ser conduzida para o meio de adultos. E a expressão que Jesus, então, usou no versículo 6, ele diz, Qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Como Jesus leva a sério o nosso testemunho, a nossa palavra, o nosso cuidado em relação aos nossos pequeninos, as nossas ações em relação aos pequeninos. E Jesus diz, qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim. E aí você tem duas realidades possíveis e reais. Primeiro, crianças sim, que creem no Senhor Jesus Cristo, que acreditam na mensagem do Evangelho, que acreditam que Jesus veio, que Ele morreu na cruz do Calvário. E também novos convertidos. Como os discípulos estavam sendo guiados, orientados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas veja, tanto um como o outro requer confiança. E é isso que Jesus coloca. Há uns destes pequeninos que creem em mim. Pequeninos não são grandes para o mundo. Pequeninos não são fortes. Pequeninos não são autossuficientes. Eles creem. Você já viu como uma criança, ela confia, e aí vem o aspecto da confiança aqui, como uma grande lição de humildade, para nós adultos. Como nós somos tentados a não confiar no Pai, em Deus Pai. Você já viu como as crianças acreditam e muitas vezes elas são lesadas, são usadas para... Atos, pensamentos, projetos malignos e maléficos. Porque elas confiaram. Porque elas acreditaram. Às vezes até em parentes maldosos. Elas confiam. E confiam nos seus pais. Se os seus pais dizem atire-se, elas atiram-se. E quanto mais ingênuas forem, infantis forem, elas se atiram porque elas confiam, e crianças confiam a tal ponto de que elas não se preocupam com de onde virá a próxima refeição, elas não se preocupam com contas a pagar, elas não se preocupam com cursos a fazer, elas não se preocupam com negócios a fechar, elas não se preocupam com relacionamentos a serem estabelecidos. E crianças, muitas vezes, no geral, elas são vistas como felizes, rolando por aí, brincando. Quer ver? Termina o culto e está a festa e a alegria. Corre no tempo, corre lá fora, a alegria. Não está preocupada com o mundo e as dificuldades e os problemas. São, até certo ponto, livres de ansiedades, mas já estão adoecendo. Nesta sociedade que nós vivemos. E nessa sociedade se torna tão tecnológica que se perde o sentido da vida e é a essência da vida, quando os limites não são estabelecidos. No geral, também, elas terminam aprendendo a serem confiantes. Mas o mundo não concede medalhas de honra a crianças. O mundo não escreve grandes e muitos livros a respeito dos seus grandes feitos, porque elas ainda são crianças. Ainda são crianças. E há poucas décadas é que a criança começou a ser valorizada no meio da sociedade. O mundo também não as responsabiliza, de certa forma, por nada, porque, como se entende, são crianças, são infantis. Mas como crianças sadias, nós não devemos querer ser mais fortes, mais ricos, mais inteligentes, mais superiores que os outros, tudo o que os líderes religiosos queriam em relação a Jesus e não aprenderam da simplicidade e da essência da vida com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos valorizar a segurança que nós só temos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisamos valorizar a paz que excede todo entendimento e nós bem sabemos pela palavra de Deus, quando nos falta tudo, quando todos nos faltam, a paz que excede a todo entendimento é daquele que morreu na cruz do Calvário. Abandonado até pelos seus próprios apóstolos, com alguns poucos ali, aos seus pés, e ele crucificado. É a paz dele que enche o nosso coração nós precisamos valorizar a alegria que vem do Senhor Jesus Cristo. A alegria de termos a Deus como nosso Pai. E precisamos, então, aprender como as crianças aprenderam. Jesus usou uma criança para mostrar como nós precisamos confiar. Assim como uma criança confiou, ser trazida até ele, ficar no meio de adultos, servir ali de exemplo, espetáculo para os adultos, sem saber o que o mestre faria. Ela foi levada até ele. Ele tomou uma criança e colocou no meio deles. Para nos ensinar que nós precisamos confiar. Eu e você, nós precisamos confiar e confiarmos no Senhor Jesus Cristo. Mas também há uma outra lição de humildade. Não só a confiança. Mas, em segundo lugar, a palavra de Deus nos mostra que há a lição também de serviço. Não só a confiança, é uma lição de humildade na criança, mas também a lição do serviço. O Senhor Jesus Cristo, ele usou uma criança para mostrar que um coração humilde serve até uma criança muitas vezes nós queremos ser servidos mas a gente não se dá conta do que Jesus fez quando Jesus colocou uma criança no meio dos apóstolos Jesus podia ter chamado qualquer outra pessoa poderia ter chamado adultos idosos, experientes, não ele pegou uma criança e foi ensinar para aquela sociedade o quanto nós precisamos cuidar e valorizar isso significa servir Servir os nossos pequeninos. O trabalho ontem do departamento infantil é um trabalho de serviço. Não é só pegar crianças e jogar dentro de uma arena. Mas é preparar um lanche, é cuidar de uma programação, é ter uma atenção, é acompanhar, é caminhar com eles, é ter uma equipe toda cuidando. Como domingo após domingo, semana após semana, nós estamos então de certa forma confiando as nossas crianças para que elas possam ser servidas com o ensino da palavra de Deus. E elas precisam ser ensinadas em casa. Como diz a palavra lá em Deuteronômio, capítulo 6, é no levantar, na manhã, é tomando café, é orando, é participando da vida desses nossos pequeninos. Esse é um tempo que não vai voltar. Servi-los é um tempo que não vai voltar. Essa infância não vai voltar. Já já eles serão adolescentes. E quando você menos se der conta, passou a infância. E se você não cuidar, vai passar a adolescência e eles serão jovens, e já já eles estarão adultos, e já já vem a notícia. Estou, talvez até bem antes, já às vezes na adolescência, e precisamos repensar isso daí: uh, pai, mãe, eu estou namorando. Chega a notícia: ah, não, mas isso é namoro, isso é namoro de criança. Não, mas ele já está adolescente. E já já vem, então, algo mais sério. Olha, a gente vai casar. Como é? Vai casar? Espera aí. Vocês começaram agora. Não pai espera aí. Começaram agora, não. Já faz sete anos. Você não percebeu, não? Faz sete anos que a gente está namorando. Como é que senhor está dizendo que a gente começou agora? O tempo passou. Como é precioso servir. Jesus nos dá, então, este exemplo. Esta lição de humildade. Quando nós somos humildes, nós não só confiamos em Deus, mas nós servimos a Deus e porque servimos a Deus, nós servimos ao nosso próximo. Jesus serviu a criança que não podia recompensá-lo. Jesus serviu a criança que não faria discurso de agradecimento a ele. E nem faria louvores a ele. Quando Jesus nos chama a servir, é um chamado a termos um coração humilde. Por que Ele nos servir? Porque Ele mesmo nos diz lá em Mateus 11, de 28 a 30, Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus vai dizer lá, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus sabia ser duro e enérgico quando precisava ser duro e enérgico. E Jesus tinha um coração humilde diante de Deus. E porque tinha um coração humilde, nos serviam e continua nos servindo até a sua vinda. Nós não podemos servir porque vamos receber alguma coisa em troca. Eu lembro num congresso quando o pastor Caio Fábio, filho, ele disse que depois de rodar, dias e mais dias pregando o Evangelho, em tantos locais, ele chegou em casa e ele dizia que alegria voltar para casa e ver os meus filhos, ver a minha esposa. E naquele dia ele disse que chegou de surpresa, sabendo que os filhos estariam em casa. Ele abriu a porta da casa. Ele soltou as malas, já estava há dias com aquelas malas viajando e deu alguns passos à frente e viu os filhos, os filhos, a alegria de ver o pai. E eles correram e o pai abriu os braços para abraçá-lo, afagá-los e eles correram pelos lados. Cadê o presente? Cadê o presente? Criança é assim. Nos ama, nos ama. Mas tem um interessezinho, não é? Está atrás do presente. Porque sabia que o Pai ia trazer alguma coisa para eles. Nós servimos não porque vamos ser recompensados. Nós servimos não por interesse. Jesus nos chama a termos um coração humilde que serve porque ama. Ama a Deus e ama ao próximo. E como Jesus disse que os seus apóstolos não deveriam ser como os governantes daquela época, como aqueles que exerciam poder, não. Deveriam dar o exemplo de serviço. Se eles estavam preocupados em serem os maiores, eles precisariam ser, sim, os maiores servos. Vocês não querem ser os maiores lá no reino dos céus? Lembre-se disso. Maior é aquele que serve. É aquele que age para glorificar a Deus e para servir. O grande exemplo do Senhor Jesus Cristo está também aqui, se você abrir Mateus, passando adiante, no capítulo 20, dos versículos de 26 a 28. Mateus 20, versículos 26 a 28, Jesus diz, depois que fala dos governadores, do versículo 25, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mateus 20, 25. E aí Jesus então diz, a partir do versículo 26, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como, e aí ele dá o próprio exemplo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aqui nós temos o maior exemplo de serviço. Parte de um coração humilde como o coração do Senhor Jesus Cristo. Sendo ele o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, Deus Filho. Ele deixou a sua glória. Ele foi reconhecido em figura humana, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2. Ele foi capaz de dar a sua própria vida e ter a morte mais horrenda daquela época na cruz do Calvário. E nós não fazemos, até como cantamos aqui, eu jamais saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu não sei nem o que é pagar esse preço, porque eu nunca morri por ninguém. Eu nunca paguei por ninguém, eu não sei. O que é isso? Não sei. Eu posso é bem dizer e louvar ao Senhor. Eu posso é dizer, eu sou eternamente grato ao Calvário, porque Ele morreu por mim. Ele morreu na cruz do Calvário, pelos meus pecados. Ele, por seu sangue, me purificou e nos purifica, como a Bíblia diz, de todos os nossos pecados. Que grande amor Ele nos teve o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, encarnar para morrer por nós, pecadores, deixar a sua glória e ser humilhado pela criatura. Humilde e humilhado na cruz do Calvário. Sofreu o nosso pecado por amor. John Piper disse certa vez... Servir é fazer com amor o que é muito difícil para nós, mas com o objetivo de produzir benefícios temporários e eternos para os outros. É quando nós olhamos para Cristo e nós vemos o que Jesus disse, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Morrer por mim e por você, e ele não parou de nos servir, continua nos servindo, intercedendo por nós até a sua segunda vinda, a pergunta do mundo é, como eu posso conseguir mais aplauso servindo? Como eu posso conseguir mais prestígio servindo? Como eu posso conseguir mais vantagens servindo? Essa é a pergunta do mundo. A pergunta que deve estar no nosso coração como discípulos de Cristo precisa ser como eu posso fazer o melhor para demonstrar a minha gratidão e o meu amor ao Senhor Jesus Cristo e então fazê-lo para o meu próximo como eu posso fazer o melhor Nós precisamos destas duas lições E o meu desejo do coração é que você olhe para este texto como Jesus colocou Os discípulos apóstolos estavam preocupados sim quem seria o maior quem é porventura o maior no reino dos céus Não esqueça Jesus trouxe uma criança colocou no meio deles e então disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe a uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O que nós fazemos aos nossos pequeninos? Também é o um sinal de a quem, em última instância, nós servimos. Quando abençoamos a vida dos nossos pequeninos, quando somos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida de pequeninos, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou fazendo como se fosse fazendo ao próprio Senhor aqui. Assim como o Senhor fez com uma criança, tratou-a com respeito, colocou-a no meio de adultos, destacou-a, para que eles, adultos, pudessem aprender, pelo exemplo de uma criança. Senhor, faz o meu coração um coração infantil, que vai ter a confiança e vai ter o serviço como lições para o resto de nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, de humildade. Todos nós precisamos. Uns mais, outros menos. Outros, talvez, médio. Nós precisamos aprender estas lições de humildade na criança. Confiança e serviço. Assim como uma criança confia e serve ao seu Senhor, nós precisamos. Nós precisamos de humildade para admitir que nós não sabemos tudo. Será que vamos ter aprendido isso com esta pandemia? Ou nós vamos precisar de mais pandemias para nos ensinar isto. Nós precisamos de humildade para admitir que nós precisamos uns dos outros. E eu não vou ficar repetindo pandemia, 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 quando parece que você está conseguindo chegar a um nível razoável de sanidade mental. Mas a gente tem que aprender também um pouquinho em meio a toda esta pandemia de tudo isso. Nós não sabemos tudo. Nós precisamos uns dos outros, nós não somos autossuficientes. Nós precisamos de humildade para pedir e conceder perdão. Por favor, me perdoe, eu não devia ter falado daquela forma. Por favor, me perdoe, eu não devia ter agido daquela forma. E quando alguém nos pede perdão, a gente poder estender o perdão e poder terminar orando e agradecendo a Deus, porque estamos sendo reconciliados um com o outro. Nós precisamos de humildade para andar a segunda milha. Quando somos obrigados a andar e eram obrigados a andar a primeira milha, estarmos dispostos a andar a segunda milha. Precisamos de humildade para acreditar na transformação de vidas, assim como Deus nos transforma. Clamarmos ao Senhor pela transformação de vidas e da nossa própria. Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, o Senhor tem todo o poder de fazer na vida deste que eu não estou acreditando, Senhor. Eu não consigo acreditar que essa pessoa vai mudar. Mas quem sou eu? O poder está nele, não em mim. Por isso que pode. Por isso que a pessoa pode mudar, que pode haver transformação. Sim. Precisamos de humildade. Para viver no trabalho, na escola na família, até no meio da igreja. Nós precisamos da humildade ensinada através de uma criança pelo Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de humildade para servirmos uns aos outros, Através dos departamentos da igreja, dos ministérios da igreja, dos grupos de oração nos lares, nos pequenos grupos, nós precisamos clamar, Senhor, me dê um coração humilde. Eu não estou contribuindo, eu não estou ajudando, eu estou dividindo, eu estou magoando, eu estou aperreando os outros, eu não estou sendo bênção, Senhor. Me ajude, Senhor, me ajude, me faça perceber o que as pessoas estão falando e como eu preciso mudar. Não só são os outros, mas eu também. Nós precisamos de um coração humilde aos pés da cruz para que nós vivamos segundo e de acordo com o desígnio de Deus. Nós precisamos de humildade para reconhecer e dizer, eu preciso de ti Senhor, eu estou perdido. Sem o Senhor eu estou perdido, sem o Senhor na minha vida não há salvação. Senhor, eu preciso quebrar, quebrantar o meu coração e dizer Senhor, eu sou Teu, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu Te louvo pelo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Não há nenhum mérito em nós em reconhecer isso porque quando nós abrimos o nosso coração e nós declaramos a nossa necessidade do Senhor Jesus Cristo, creia pelo que a palavra de Deus diz, é porque o Espírito de Deus já estava falando e trabalhando e nos cercando para nos levar à cruz de Cristo, e não termos nenhuma vergonha, não nos preocuparmos com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, não nos preocuparmos com o que precisa ser mudado nas nossas vidas, porque não tem como ficar esperando, não. Quando eu mudar, quando eu for perfeito, quando tudo desconcertar, quando todo mundo ao meu redor concordar que eu creia no Senhor Jesus Cristo, aí então eu vou entregar a minha vida a Ele. Não, é como a Bíblia diz, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração é quando Deus trabalha em nós um coração humilde para reconhecer que nós precisamos do Filho dEle, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecer que sem Ele nós estamos perdidos, não há salvação fora dEle. Se não vos converterdes e não vos tornardes como uma dessas crianças, Jamais entrareis no reino dos céus. E, por favor, não se engane, não é pensar que a criança não tem pecado. Nós lemos no momento da confissão, foi lido pelo presbítero Gilson, aqui no Salmo 51, nós fizemos essa leitura alternada. Eu nasci em pecado e em iniquidade, em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. O salmista estava dizendo, olha, eu sou pecador desde a minha concepção. Eu sou pecador desde a minha concepção, desde que eu fui concebido. Não tem essa de, olha, enquanto estiver no ventre, está sem pecado. Agora, quando sai do ventre, que chega nessa sociedade, não foi isso que o salmista disse. Ele disse que ele foi concebido em pecado. Sim, a sua mãe era pecadora, ele também pecador, porque todos nós somos. Então, a criança, ela é concebida. E ela recebe o gênero do pecado. E nós passamos uns para os outros. E assim será até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele virá para nos resgatar. E então a solução está em Cristo. Nós precisamos de Jesus para nossa salvação. E nós precisamos ter um coração humilde. Clamar a Deus por misericórdia. Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso desta salvação. Eu preciso seguir o teu filho Jesus. Quantas crianças que foram levadas a Cristo, ainda crianças. E no propósito de Deus, Deus a salvou desde a eternidade. Elas apenas na infância, apenas manifestaram esse desejo. Compreenderam pela mensagem do evangelho pregada na sua simplicidade, mas na ação do Espírito de Deus, que elas precisavam se voltar para o Senhor Jesus Cristo e testemunhar a sua fé no Senhor Jesus. Algumas outras orações me chamaram a atenção. Uma criança disse então, querido Deus, por favor, me mande um pônei. Eu nunca pedi nada antes, você pode checar. Já pensou como a criança se coloca diante de Deus? Outra criança disse, querido Deus, eu quero ser igualzinho ao meu pai quando eu crescer, mas não com tanto cabelo no meu corpo. Querido Deus, eu aposto que é muito difícil para você amar todas as pessoas no mundo. Olha que compreensão. E a criança terminou dizendo, na nossa família tem só quatro pessoas e eu nunca consigo. Só quatro. Então imagina uma criança se colocar no lugar de Deus, Deus ama, há quantos ele ama? Querido Deus, eu aposto, sim, querido Deus, meus irmãos me falaram sobre nascer de novo, mas isso é tão estranho para mim, eles estão só brincando, não é? É preciso entender o nascer de novo, e todos nós precisamos nascer de novo. E não é voltar para o ventre, mas ter uma nova vida em Cristo Jesus. Querido Deus, se você olhar para mim na igreja domingo, eu vou te mostrar os meus sapatos novos. Nós somos crianças que queremos também a atenção. Querido Deus, talvez Caim e Abel, e aí é uma linguagem bem infantil mesmo, Talvez Caim e Abel não matassem tanto um ao outro, se eles tivessem o seu próprio quarto. Isso funciona com o meu irmão. Que bom que eles se entenderam aí. Cada um tem o seu quarto e não vão precisar viver se matando tanto. Querido Deus, nós lemos que Thomas Edison fez a luz. Mas na escola dominical, nós aprendemos que foi você. Eu acho mesmo que esse tal de Thomas Edison roubou a sua ideia. Sinceramente, dona. Uma criança. Mas o que me chamou mais a atenção foi a oração do Charles. Querido Deus, eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor que você. Bem, eu só quero que saiba que eu não estou dizendo isso porque você já é Deus. É uma criança que olha para Deus e a despeito de tudo que possam falar contra este Deus. Ela reconhece que não há Deus como o Senhor. Como Senhor. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Nós precisamos clamar a Deus por um coração humilde. Nós precisamos clamar a Deus para que aprendamos verdadeiramente essas lições de humildade na criança. A lição da confiança, a lição do serviço. E nós precisamos deste coração humilde trabalhado por Deus. Isto começa naquele agir do Espírito de Deus, transformando as nossas vidas, nos trazendo para o Evangelho, nos trazendo para a igreja, nos trazendo para ouvir a mensagem do Evangelho, até aquele dia em que nós nos rendemos diante do Senhor. De cabeça baixa, olhos fechados, eu gostaria de perguntar alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus. Mas partindo de um coração a quem Deus falou nesta noite e já vem falando, quem sabe há tanto tempo, eu não sei a sua história de vida, mas Deus sabe. alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, mas gostaria hoje de levantar uma de suas mãos e entregasse ao Senhor recebendo como seu Senhor e Salvador alguém que ainda não tomou esta decisão, mas gostaria de tomá-la nesta noite, de se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo, de entregar o seu coração ao Senhor Jesus, alguém que ainda não tomou essa decisão, mas gostaria de fazê-lo nesta noite. Senhor, nós estamos na tua presença, tu conheces os nossos corações, tu sabes do que mais necessitamos, e tu sabes o quanto nós precisamos do teu filho Jesus. Se há alguém que ainda não tomou esta decisão, ó oh Pai, que o Senhor continue trabalhando nas suas vidas e na sua vida, conforme a Tua vontade o Teu querer. Só o Senhor pode nos salvar, não só deste mundo, mas do pecado, do juízo e de uma condenação eterna. E o Senhor quer gerar em nós um coração humilde, quebrantado, que reconhece que a única solução está em Cristo Jesus. Transforma-nos, ó Pai, conforme o Teu querer. E opera nas nossas vidas. Que possamos olhar, Senhor, para as crianças. E possamos, ao olharmos para elas, possamos lembrar do que Jesus fez. Ele tomou uma criança. colocou no meio daqueles apóstolos que estavam preocupados com quem seria o maior. E deu a grande lição que nós precisamos ser convertidos... E sermos transformados em crianças que confiam e que servem ao Senhor Deus, que têm um coração humilde. Isso é demonstrado, ó Pai, pela confiança e pelo serviço ao Senhor. E desta forma nós podemos, ó Deus, servir ao nosso próximo. Pedimos, ó Deus, que continues a falar aos nossos corações e nos abençoar. Clamamos, ó Deus, dá-nos um coração igual ao do Teu Filho Jesus, para que sejamos a imagem dEle, para a glória dEle, para o louvor do nome dEle. Ele que é o nosso modelo e exemplo, nos ajuda para que tenhamos este coração humilde como ele teve, e como ele foi capaz de dizer, porque eu sou manso e humilde de coração. Nos ajuda, Senhor. Trabalhe os nossos corações. Que essa humildade nas nossas vidas se reflita e possa ser refletida em confiança em Ti, Senhor. Em serviço a Ti, ao nosso próximo. E nos nossos relacionamentos, Senhor. Nós possamos ser... Verdadeiramente conhecidos por esta humildade e trabalhados pelo teu Espírito para esta humildade. Para a glória do nome do teu filho Jesus. É em nome dele que nós te oramos e tudo te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor.